0: Hello， 大家好，我是 h o w 浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是六月九号，星期三。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 欢迎一起加入我们的大家庭，了解国际关系如何全球串联。马上送上今天的精彩节目
0: 。哦、我先讲一下昨天，昨天题目讲出去以后，觉得很好笑的，得到一些回应，是我妈的回应。那马浩的
1: 妈妈说什么？所
0: 以大家想说，哎、欸，两个主持人一直在节目上聊自己妈妈。好，呵呵我妈妈她是她是安卓的用户，因为她工作的关系，她都是听我们的 podcast 的版本啊、嗯。因为她虽然 Android 已经可以上来了嘛，可是她的时间，她早上要忙，所以她就会听我们的 podcast 版本。然后听了以后，她下午就传信息讯息跟我说，哎、欸，可是我的安卓手机用了 Google 智慧相机，其实就可以直接扫描 QR code 做简讯十连制。
1: 我妈也是安卓的手机嘛，真的在聊自己的妈妈、嗯，她的手机是真的可以用，就是相机去直接扫的。那我在想，是可能不同的厂商品牌有搭配不同的相机的 feature 嘛，所以可能不太一样
0: 。对我后来听到的解说，我觉得比较合理的是，比较新一点的手机好像就有搭载这个功能，可以选择从设定里面开放。那设定里面只要按了开放之后呢，在平常有相机模式，其实就可以扫 Q R code 了、嗯。然后还有听友不是告诉我们吗？说其实扫 Q R code 就很像扫商品条码。对，我觉
1: 得这个譬喻蛮蛮，我也觉得
0: 这样蛮好懂的。嗯，对啊，所以算是一个。公卫宣导嘛，<笑>让大家知道说，哎、欸，可以帮家里长辈教学一下啦。哦，教他们说怎么开。那如果真的还是要出门到任何的场所去，购买、采、嗯、买必要民生物资的话呢，哦，就记得要打开这个功能，就可以直接扫描。那扫描完训练他们或教他们说，哎、欸，点下去那个1922简讯送出去哦。哦，不要只是拍照或截图，嗯。这样其实就有完成我们今天的这个工位宣导任务
1: 。最近的工位宣导还真的蛮多的，就是例如说我们对药的认识啊，对疫苗的认识，嗯、还有药跟疫苗。既然会造成很大的市场上面的需求之后呢，嗯、那他们的股价其实有的时候也会讨论，嗯、呃，变成是讨论的范畴之一。今天选了一题啊，是昨天我们在节目上面想说可以跟大家好好讲一下。我原本，你那我还是单纯的、嗯。想说哇，这真的是十八年来第一次批准了一个新药、啊，然后针对阿兹海默、嗯，那今天我就看到一个非常重磅的、呵呵非常重磅的长文来讨论这背后生技公司的股价、嗯，然后再看它的股价变化、哦，所以待会可以跟大家来聊一聊。对啊。那我一直很想看《父亲》这部片，到现在还没有机会，就是看
0: 、嗯、阿兹海,<笑>海默
1: 有关嘛對？对啊，其实就是在讲。跟阿兹海默
0: 有关系、嗯，我觉得，嗯、呃，有的时候啊，我觉得以前就是说、嗯、啊，什么片都还没看，然后就隔了好久才有消息。可是我觉得现在这个年代，有的时候我讲完这句话不久，就出现在串流平台上
1: 。<笑>嗯，各种串流平台
0: ，蛮快的，可能就会之后就说，哎、欸，要上串流了。那刚好，我觉得给宅在家的大家一个期待也不错。对啊，那加上小鹿刚才讲到，这是我们今天的几个题目之一啦。我们今天有四个主要大题目，嗯、那其中一个就是药跟股价的关系。嗯，我觉得，嗯，怎么讨论起来蛮有参照性的，<笑>就国内外的情况，这个等一下也可以来多聊聊、嗯。另外，我们也讲到今天蛮多跟美国有关的消息哦，美中美,美中之间，对呀、啊，对啊、嗯，纽约时报这个大媒体呢，刊登了一则。嗯，社论吧。好、哦，他提到一个分析新闻分析，提到中国武统台湾的顾虑是什么呢？说分析下来是顾虑台积电、嗯，就是所谓晶圆还有半导体相关的呃能源和应该说量能呵呵生产量能还有这個相关供应的顾虑、嗯。所以等一下来听一听，再来也是美国的专家一直在调查嘛。我们大家不是都还在等？白宫指定的九十天出报告吗？指指定情报单位九十天要出报告，对,對报告当然还没有完成的出来，可是有了专家的消息，认为病毒是实在有可能是从实验室外溢出来的啊、哦。
2: 对对。
1: 嗯、这个这个真的要澄清一下，就是到时候我们也可以好好讲一下。嗯、呃，外溢跟它是人为制造是两个不同的概念，我们待会可以讲细一点
0: 。没错，那再来讲到的是一个全球很多国家都有参与的开放天空的条约呢，其中两国啊、呃、在闹别扭，美国跟俄国说我们要要分手这样，啊、呃，但是两个人都说是自己先提的，所以等一下就来。再多讨论一下，为什么美国、俄国不再参与开放天空了？他们不要在这个 open skies
1: 。如果用就是闹分手的话，那他们原来在的是一个开放型的多边关系<笑><笑>。二
0: 十二十组三十五国，我刚看到了、哦啊、更多后来
1: 更多人三十五国，对，而且这是一个很浪漫的名字的条约。嗯，对，待会可以来讲一下开放天空。我听到你的猫了。<笑>但是开放天空到底开放什么？而且开放到什么程度？那现在是美国说他先，然后俄罗斯有又又有相应的动作，代表是什么呢？我已经看到丹尼斯老师的脸了。这一题应该是丹尼斯老师爱提，<笑>我觉得对。
0: 没有，但是老师上来会说，今天的题目选的都很棒。可是另选一题
1: ，我要再讲一题对。对，
0: 另外有一个很重要的消息
1: ，<笑>很温和。对，<笑>大家可能没有注意到哈，今天在<笑>就是说我们没有注意
0: 到，<笑>好大的胆子。<笑><笑>对啊，好，对好，好，我们先开始吧，就讲一个。对啊，《纽约时报》怎么看？哦、呃嗯，中国武统台湾的顾虑是台积电，这个怎么说、啊
1: 他说：“美国情报圈呢，其实啊，就在一直在讨论，或者是最后总结出来，呃，中国如果要武统台湾，他的顾虑呢，就是非常害怕会摧毁呃台积电它的产线，因为台积电的产线现在是全球的晶圆代工龙头嘛，那依然。”既然就是千亿发动全身，全球的金圆代工的状况、产业链会掉链的状况之下，那自己中国他们要发展的是尖端的技术啊，各种的设备呃应援，然后各种呃措施，其实也有可能会受到损伤。所以其实呃，这是一个呃，你刚刚说的很对啦，是一个报道呃社论上面的报道、嗯、，Opinion Piece，、嗯、它就是希。做出了这个结论。那其实这个结论我们也不是很陌生嘛。之前很多时候讨论的、呃，很紧张，呃，是不是台海的稳定会受到单方面的挑战，或是破坏，或是有更多的警报的时候，其实就一直有很多的专家出来说，其实台积电它是真正意义上面的护国神山，只是今天特别把它选出来，因为纽石它的。呃重重量级媒体不说，而且他特别也针对了台积电来，因为整篇文章有写到台积电它的呃意义啊，它对世界上面的重要性。那所以其实也是台湾在争争取整个呃国际空间上面，我觉得很重要的、呃、一篇文章露出，而且是在这么国际性的大家都在看的《纽约时的呃媒体上面。
0: 嗯，对啊、嗯，虽然说是社论，可是报纸也不是随便刊登社论啊。
1: 對
3: 了报纸
0: 对啊，他看完之后一定是呃认可这个说法。但当然我，我我其实有注意到一件事，就是各大媒体其实，在社论、嗯，特别是我看到这些美国媒体哦，常常在社论的前后有注明哦，就是说完全不是代表本台或者本社的立场啊。嗯哦、他就是意思说，这是作者他的观点。对，虽然话是如此，可是你还是决定刊登了嘛？对啊，就是明明明每天其实有可能上百上千篇的投稿社论、嗯，但是你选择这篇还是有一个指标性的意义。那的确，这个分析也是正确的、喔，就是讲到了这么多半导体的能量供应，会不会是一个很主要的考量之一？我想这个也是其中一个很大的点啦。对，可是里面更大的点是说。他们也要让全球各界的人、嗯啊、去关注到，更认识这个背景、啊、因为我自己常常在读跟分析这些文章的时候、嗯，都会发现，都会发现其实里面好几个段落是背景知识的介绍，特别是讲到两岸关系、嗯欸。我们家猫咪今天
1: 怎么知它它在也在听，听了蛮紧张，<笑>在投入参与
0: 。我觉得它可能是饿了
1: 。<笑>
0: <笑>好。对民，这个代表民生的重要，要喂饱，不然他没有办法，呃，讨论其他议题。对啊，我觉得这个背后的概念，其实重点是很多关键的段落以外，啊、哦，就还是要补充背景知识，因为国际读者都还是物理看花，你、嗯、看到说，哎，为什么？为什么？啊、哦，这个 T S M C 是什么？台积电是什么？那两岸之间的顾虑到底是什么？那两岸到底是？嗯到底到底有几个 China？ 这样想法，其实很多人都还是需要去补足这些背景哦、喔。所以，嗯，对啊，这样读下来的时候，就会注意到很多这种背景的解说哦。可是，这个里面提到一个蛮大的关键点、嗯，是很多专家提到哦，提到其实也有一个，也有一些法案啦，就是美国在美国最快在8号，其实就是昨天的昨天的亚洲时间，那今天的美美国时间。要表决一个法案嘛？哦、就是，产业
1: 政策法案。嗯，
0: 对，就是说这个法案，那这个法案里面代表的意义其实非常的多，因为大家想应该会通过嘛。那、嗯、代表的是说，在中国商业跟军事领域竞争是美国两大党等跨党派这个 bipartisan、嗯、都认为很重要的议题。那
1: 要扶植一些民间的产业啊，等等。那其中半导体就是他们想要扶植的产业
0: 。没错。嗯,嗯，因为可能
1: 会想说，呃，台积电它既然在全球这么撼动、不可动摇的地位，那可能也对呃，就是中国来说是一个非常重要的考量因素。那是不是这个时间点？其实之前 d 尼斯老师也讲过很长很多次了，就是那这个优势的时间点可以用多久？嗯、因为刚才提到的这个产业政策法案当中，呃，就提供了针对半导体产业里头提供了5 2二亿的美元。然后还有各式各更多的一千九百快两千亿的美元要投入科学研究的领域。那特别的就是针对美国自己的半导体的厂商
0: 。对，可是有意思的是，他们这次回避了一个用词、嗯，他们这次故意不要讲 industry policy， 不要讲产业政策。呃，因为他们认为这个词可能会造成大家的辩论跟错误聚焦，在说，诶，政府是不是在扶植特定的产业？那我想这个刚好国内外可以做一个参照哈。这个国内不是常常招致批评吗？就是说，呃，着重在电子业跟半导体，那有点轻忽其他产业啊等等这种批评一定会冒出来。在美国这边，他们就避免用了产业政策，因为三十多年前其实就发生过。这个事情，那个时候是雷根总统，那日本就对美国的半导体跟汽车业造成了很大的威胁嘛，所以那个时候联邦政府启动了一个半导体制造技术联盟，啊、哦，叫 Sematech， 这个小规模计划就是要振兴半导体的产业。好、哦，可是这个时候跟那个时候当然惊喜的对比不一样。现在专家的分析是说，这项新的法案呢，可能会加速全球两大经济体脱钩，也就是美中之间脱钩。那北京会害怕，他多年以后还要仰赖外国的先进晶,晶片跟软体的资源吗？华府则是担心中国会主导5 G， 就是第五代行动通讯的技术。那也会担心中国，它就有办法把美国的电信网络切掉。所以两边互相提防，互相担忧，也希望能够有更多自主的独立能力，跟自己的盟友结盟在一起。所以大致这则分析就。讲到这边，所以还要看一下今天最新的消息哦，嗯、到底最后应该是通过了吧？嗯、我们就要这样来关注一下这个法案的后续情况
1: 、嗯嗯、其实从昨天到现在。都很多人在讨论，也很兴奋的一件事情是，其实零三年以来呢，美国是没有任何一款针对阿兹海默的药物呢被官方呃 FDA 来进行批准上市的。那其实接下来的时间也过了很长一段时间，现在说终于呃批准了一款是有助于减缓呃阿兹海默症带来的认知退化的药物。那它很特别哦，它每个星期，呃，每每隔周，每隔四周要经过这个静脉的注射。嗯，它是一个实验室研发出来的蛋白质单株的抗体。那注射之后呢，它就会启动，比如说，如果我罹患了阿兹海默症，那我经过这个静脉注射之后呢，就会启动我自己身体里面的免疫的反应，来清除脑部里面的。一种叫做贝塔类的淀粉蛋白斑块，然后来减缓我的认知退化的各个过程。那这个药物呢，其实已经呃被 FDA 批准上市了。那现在就是说，快要二十年的这个时间，终于肯定了一个这样子的进程。因为这种类类型的药物啊，其实它的失败率是非常非常高，那可能也会影响数百万计的美国人呢、啊，还有他们的医疗的。疗程，他们对于未来生活的期待跟安排等等。这个药、嗯、叫做
0: a d e l h e m 就是前面 A D U H E L M， 前面像是 adult， 在讲大人。那后面 Helm、嗯、H E L m a d e l h e m 这个药厂叫做 Biogen， 摆件，摆件。对，那有提到说这个新药的费用一年要 5.6 万美元，嗯，而且承诺四年不涨价。但五点六万美元， 5万6乘以30乘以三十等于。一百五十万，对，大那一年到一百五十万台币左右的这个药物，嗯、那是刚刚小鹿讲到，二十年来终于又批准的首款的失智症的药物，对，阿兹海默就我们讲失智症嘛、嗯，那全球将会有数百万名的阿兹海默患者渴望受到帮助啦。对，那这个药物的费用当然是颇高，可是大家就开始在质疑啊，嗯、刚刚小鹿讲到这些。功效或者是它治疗方法，有一些人就开始在说要不要再进行临床试验啊等等，还要继续去监督监管、嗯。那另外一个带到的题目就是股价。
1: 股价其实立刻反映了，就是市场对它的信心跟未来的它的前景嘛。因为其实这算是人类的药品当中的第一只有机会减缓或是逆转阿兹海默症病毒扩散的突破性的一种药物。那 F D A 既然批准了之后，而且它很聪明哦，就是它的品牌名称刚才好耳说是 a l o h a m 嘛，它的这个新型的药物呢就叫 Alucanum， d 所以这个就是它有一个谐音，是让它既。记起来呢，是也非常非常有标志性的这样子。那呃，它的股价刚才有说这个摆件的股价，而且它还有跟一件日本公司一起合作，叫未彩。这两天呢，就是呃，股价非常非常疯狂的飙涨。有标涨百分之五十三，然后伟才标涨了百分之五十六。可是大家会讲说，哎，这个药物真的可以相信它吗？其中有一个地方是放在它的呃价钱。刚才浩尔帮我们算了一下嘛，我就看说有一有媒体报道说，这其实是一般市场上面比预期贵了两倍，而且呢、嗯、是一种平常会采用的合理药价。多了百分之两千两百四十
0: 。嗯，公司有强调说，这个药不是治好阿兹海默、嗯，可是可以让患者生活自理，争取更多宝贵时间跟家人相处。我想这个就可以让很多人愿意花这一百五十五万，应该是对啊。这的确是很很珍贵啦。那当然，希望我们希望这个药是有效而且好的情况。那大家就后续再看看后续的 FDA 怎么去评估，而且。看看现在有提出争议吗？那根据这些争议、嗯，
1: 因为 2240%， 四十百分之两千两百实在是超过蛮多的。他可能是用合理的成分啊，嗯、或者他的呃相关的期待值去估算，觉得是超出了市场预期非常非常多、嗯。而且也有说，就是在第三期的临床实验当中有很多的争议啊、呃，甚至是在过去 FDA 的专家咨询会议当中，昨天呃。孔医师不是才有说，其实每一次批准都会有一个专家咨询会议嘛，而、嗯、且在国际上也都是这样子的做法。那这个药呢，曾经在一次的专家咨询委员会当中遭到全票的不支持。嗯，对，所以其实相关的争议，尤其是它股价反应这么好，那这两天还是有一些震荡了
0: 。那、呃、当然，希望是一个一个好的药喽。<笑>那我们就再看看后续新消息如何。因为有一些大家在讲的是说后遗症、不确定性等等，可是所有的新药进到市场上不都是这样子吗？我们最近我总觉得最近大家对临床试验、还有药品的申请啊、跟通过啊、嗯、一阶段、二阶段、三阶段，好像变得很熟悉的新闻词汇，然后什么紧急使用啊等等这些的，对啊，因为都是相相对类似的流程啊，所以大家一起来了解跟学习。那接着讲到关于实验。好，关于药要讨论到一个敏感议题了，就是最早最早的 COVID 19这个病毒到底是从实验室意外渗透，呃，所谓的 lab leak， 我们上次有讲到的，还是嗯、呃，其实蛮明确，应该就不是 man made 了，对不对？就不是在讲人造病毒了嘛。可是这个病毒的外溢这个说法，到底是？怎么回事呢？因为之前我们在早安新闻有跟大家整理过，美国现在两大说法嘛。那现在正在理清的就是一种是病毒外溢，从实验室里面意外跑出来；那另外一种就是跟动物相关的接触跟感染，对吧？所以这两大派别，现在大家在讨论的后续结果跟追踪情况是如何？因为已经知道蛮确定知道不是人造病毒了。小鹿应该是在看资料、嗯
1: ，时间应该其实蛮近的。<笑>就是呃，他之前我们不是有说拜登九十天，他需要知道相关的呃溯源嘛？日子一天一天已经过去了，那现在就是《华尔街日报》来报道说，其实这个病毒可能是从中国武汉实验室外溢出来，这个假说呢是可以信的，那值得进一步的调查。那我刚才有说，希望大家之前有说过，就是说在国际上面有一一直有一个讨论，就是他从这个实验室外溢出来，跟是不是这个人是去故意去制造，或者是是一个原来是生化上面的计划，然后才。呃，变出了这个新的病毒的源头，嗯、这个说法其实，在前两天 ，Doctor Fauci 就有说，他觉得不太可能。嗯，那现在比较像是说，源头是从这个地方泄露出来，而不是说，只是里面的人就制造生化合成了一个这样子在，在在全世界造成这么多震荡的病毒。嗯、那怎么外溢？那外溢的外溢总有一个，还有一个源头嘛，对吧？
0: 所以
1: 还要值得在调查当中
0: 。啊嗯、对啊，《Wall Street Journal》的这个段落写的就有唯微的微妙，因为他写到说，根据的是、嗯、“according to people familiar with the classified document”， 他说根据熟悉这份加密文件的人士对外宣称说，这个从中国实验室外溢病毒的假说是可信，而且可以值得后续的调查。所以他也没有直白的讲说就是。哦，可是有这个说法，所以我们的标题才写说“病毒外溢说”嘛。那有这个说法，那这边有一个比较可以追溯得到来源的报道，也在《Wall Street Journal》华尔街日报里面也写到说， 2020年5月，去年5月的时候的一个呃 ，Lawrence Livermore National Laboratory 啊，在加州的一个。叫做罗伦斯利利物摩，他的国家实验室里面提到的啊，这、嗯哦、引用这份报告。那国国务院呢，其实也有做出相关的假设，说要针对病毒来源做这一点来进行最后的调查、嗯。那这个则是在川普执政的尾声的时候就已经有提出了，所以大家也在后续的去关注。嗯、那根据熟悉这个相关报告跟相关实验室的人啊、哦嗯，所以这些消息是从这边。开始来的啊，他们就觉得还有很多相关的资讯可以再去了解。他们在做的是基因基因的分析啊 ，genomic analysis
1: 。嗯，你刚刚讲的那个呃呃，劳、呃、伦斯利物膜嘛，利佛膜,膜实验室啊，它有一个很特别的部门叫 Z 部门。这个其实最开始呃提出其实是从实验室外溢的这个报告呢，就是从 Z 部门的 Department Z 啊、呃。然后来公布的。那现在世界上面两大的比较主流的讨论，一个就是动物跟人类之间的交互传染。然后另外一个就是从实验室外溢出来，那外溢它的呃方式如何在人群当中传散？那整个病毒如何演进？就是后续的呃资讯，目前也都还在进一步的完善当中。那因为由于这是拜登他亲自下令，他九十天他一定要有一个完整的报告，所以我觉得我们世界也在跟着这些调查的脚步，然后来看他们目前手上掌握到的资讯啊。然后我觉得大家也还是需要一个答案吧，虽然。每天在呃面临现在处理在国家生活或社会上面的震荡都已经焦头烂额，但是还是会对很好奇。嗯、那如果真的是一个、呃、外溢，那以后可不可以不要外溢了？对。<笑><笑>对我對、啊、我,我自己也会很好奇，最后调查结果是什么？那我们就跟呃这个时间一起慢慢的走，然后来看最后的答案。嗯，嗯小补充
0: 一个小路刚讲到那个 Z 部门啊，嗯、我看到他们他们用的是 Z Division 哦、嗯啊
1: oh, ，Division、okay. 他们用
0: Division。然后有趣的是 ，Z Division 是一个怎么样的部门呢？它是情报，嗯、它是这个实验室国家实验室的情报单位，<笑>它是一个 intelligence arm， 所以他们的情报分支。所以，嗯，他在做的是情报调查的工作，所以情报,情报局当然也需要有实验室去做很多的分析，所以这就是再带进一步的检讨报告啦。那我想到，如果我们把它拉高到外交层级跟国际关系来看的话，的确是一个美国好像是在国际上针对中国打的一个题目哈。可是。我觉得小鹿讲的也是啦，就是大家心中也是真的想知道说啊，这个鬼病毒到底是哪里来的？对，可不可以不要再这样子，实在是太糟糕了哦！就是大家还是想要找到一个源头。那你说 to blame for， 我觉得也合理啊，就是造成大家这么全世界这么大的动荡，到底怎么发生？那人类有没有办法汲取教训，不要再发生这种事情？当然是很重要的，所以结论也是值得大家期待。再来一样在讲美国，可是这次讲到美国跟俄国，刚刚讲到说他们生气分手、嗯，呃，不想要再继续签这个约了。可是两边都说是自己先的，所以到底是怎么回事？这个 Treaty for Open Skies 指的本来是说各国之间可以做防空观察，对不对？可以到人家国家的上空，和做合理的。观察
1: 非武装性的空中的侦察、嗯，这样子，它的全名是 Treaty on Open Skies， 那是呃美国跟还有。北约的部分国家，还有俄罗斯以及东欧的部分国家一起来签署的一种算是军事透明机制。嗯、那签署的地点呢？呃，跟生效日啊，还有生效的条件啊，批准方等等，其实看起来我在看维基百科、嗯、上面，其实是非常呃有历史，而且已经呃在很多个至少三十五个国家已经遭到批准，然后这个批准的文件还保留在不同的政府当中。那可是美国，他们现在呃，在十呃、哦、去年呢、哦，二零二零年的十一月二十二号已经正式退出这个条约了。那现在呃比较新的进一步的新闻是俄，俄罗斯啊最近他也不愿意再呃变成这个开放天宫条约的一部分，他就签署了废止这个开放天宫条约
0: 。所以其实是美国先、嗯。
2: <笑>这个怎么说
1: 呢？对，这怎么说呢？而且，而且，我觉得这是关于美俄之间，当然也是一个角度的解读。但是，呃，因为它是其实是有其他的成员国的。那我现在没有找到资料，就是其他成员国他们是呃，因为美国退出之后，就陆续推出退出吗？退出，还是说因为美国退出之后，俄罗斯是唯一一个在最近半年以后跟进的？所以，如果真的是的话，那可以比较琢磨在就是呃美俄之间的关系。那如果其实有多国的成员国相应退出，那可能是国际上在重新检讨这个非武装型的空中侦察到底是不是现在国际上面需要的一个呃条约、嗯，然后让 binding 的各国都还需要遵照。这个很特别，条约其实是在一九九二年最早之前呢，有欧盟有二十七个成员国是在芬兰的。呃，赫尔辛基来签署的，嗯，那很,很多个,个国家都有开放执行这个天空侦查，甚至是在2014年3月，我刚刚看到了这个，他说俄罗斯有准许乌克兰的飞机在俄国的领空来进行侦查，嗯，背后其实应该有很多就是天空上面虽然看起来很浪漫，但是有很多军事的资讯嘛。虽然他是说用非武装的方式侦查，但是在某种程度上，这也代表了资讯。上面，有一部分是要跟条约国来共享的，而且是条约国他想要、他可以拥有的
0: 。是啊，天空其实一直都很忙了，就是<笑>两岸之间的天空也是每天都有事情的，真的。说说实在、嗯，对啊，要不然就是海上。哦，那讲了这么多冲突的消息，我们来一个和平的好了，也是跟天空有关哦。今天要准备展开我们的全球串联的呢，是要用一段在台湾跟日本之间。的美好的友情相关的声音来做串联的开场、嗯，那要感谢我们的樱花麻薯三人组，也就是 n o b u h e r o Apple 还有 Megumi， 他们都在贵宾席前两排哦，谢谢你们。<笑>对啊，他们前几天因为大家还记得吗？上礼拜五日本捐助了一百二十四万剂的 AZ 疫苗给台湾，嗯，所以他们就。非常非常手刀的快速整理了，串
1: 联了大家，
0: 对，让大家来录音，那终于剪出了两分钟的版本跟十一分钟的版本，在我们的社团其实都已经有了、嗯。那我现在就来播放这个两分钟的版本，让大家一起来听一下台湾朋友怎么样去录制跟表达我们的感谢。<笑>那说不定在座也有日本的朋友，也许学中文的有在听，那就大家一起来听，也欢迎到我们社团去。分享这个链接，让大家可以去听到，更让更多日本朋友可以听到我们的感谢。那我现在就来播放
4: 。本日日。は台湾による特別の日
0: ,日本から支援していただいたそのワクチン台湾に届きました。今回日本政府によるワクチンの提供は台湾にとって恵みの雨です
5: 。救う手を
4: 差し伸べてくれた日本は真の友人です。ワクチン本当にありがとうございま
1: す。日本も台湾も早く。収束できることを祈りま
6: す。お互い助け合ってコロナが収束するまでコロナに負けないように共に掲げましょう。Uh, such a wonderful news about Japan donating vaccine to Taiwan. We are really appreciate what you did for Taiwan. Thank you Japan for being a great role model, sending a powerful m e s s a g
7: 此刻正在コロ从今天开始，至少十年内，我会对日本展现感恩。日本的帮忙真的是非常的感谢。你们是我们最好的邻居，也是我们最好的朋友。
6: 谢谢你们，日本，我们感谢你。我很想再去日本跑马拉松。相信疫情一定会早点结束。台湾跟日本会一直是好朋友
3: 。有困难的时候，大家互相帮忙，就就是这么简单
2: 。日台友好
3: ，永远
4: 。让我们一起战胜疫情
2: 。ありがとうございます。ありがとうありがとう。
0: ありがとうご
7: ざいました。ありがとう。ありがとうござ
6: いました。感謝、長い友情、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に感謝しま,します,ます謝謝
7: 。Thank
0: you, thank you. Japan、嗯。Thank you for your support。真的非常非常谢谢你们。真的很感谢谢你们，谢谢大
5: 家。对，谢谢大家。谢谢你们。Japan、ありがとう。台日一起加油。
0: 很快就会再见面的。日本加油，台湾也加有有听到很多我们熟悉的声音
1: ？有啊，我听到小刀、孔医师，<笑>然后听到你的声音，姐姐，很多很多。然后我知道还有一个 YouTube 的版本，对不对？我昨天有看到，那是哪部？我剪了很久，听说每一个人的声音啊、表情啊有还有照片啊都搭配得蛮好的，所以都在社团上面可以找到。他们剪
0: 了两个版本，而且全部都配双语的翻译，超强、哦就是超级强，就一定不管上面是中文或者是英文，底下一定会有日文的翻译，所以完全在搭配大家一起拍的画面啊、照片啊，剪辑在一起，花了很多很多的心力，辛苦他们，谢谢他们。謝謝对啊，两分钟跟十一分钟两个版本。对
1: 啊，那刚好就转场到我们今天的全球串联的时间，我们就先开始喽。翠翠来自东京，我今天稍微分享一下，这应该是日本少数就是有学生
4: 向大学提告，就是因为他觉得因为疫情的关系没有实体课程，那学生觉得就是学校没有认认举嗯执行义务，所以他向学校提告。那他其实提告的金额大概是学费的一半，就是一百一年。的学费的一半就是一百四十万日币。那这个原因是因为他在去年的时候加入了嗯东京的这个学校，但是呢，这个学校的课程全部都是线上，而且是录制影片，他也不是 online 的课程，而且就是嗯你怎么上完课之后写报告就交财。然后再加上，嗯，就是等于他没有办法跟人面对面，也没办法见到教授，甚至学校好像也没有帮他们跟学生跟其他同学牵线，所以他没有朋友，他也没办法打工、嗯，所以他其实个人感到非常的孤独。然后他就觉得说，就是哎、欸，可是学校应该说是，嗯，教育部有规定，学校必须要跟学生就是说明说为什么不能举行就是所谓的实体课程，嗯、甚至就是你要帮学生跟老师之间。嗯，办交流会，因为你们才有就交流嘛。嗯，但是因为他完全没有做到学校部分，所以学生觉得非常的愤怒、孤独，而且他也觉得很多人跟他是有一样的困惑跟不安。那他的父亲也觉得，如果你遇到这样的事情，那你就去告他。所以他就向学校提出了告诉。
7: 嗯，好
4: ，那在这边呢，蛮好玩的，就是教育部其实在去年的十月，针对全国一百八十七所学校进行调查，只有十八所回答说，我们的学生对于授课的，嗯、呃，就是采用线上模式感到理解跟幸福的只有十八所，也就是说不到十 percent 的，嗯、呃，就是全国的学生对于现在的线上课程是理解的，那剩下九十是表示不满的意思。对，以上就是我的分享。谢谢
0: 崔崔。哇，不理解就是代表不满，这很委婉的一种表达方法。哇，就是满意度比较低啦，认为这种交流偏低，或者是效果没有本来的预期，那觉得相关的效应也没有，就直接说学校没有执行的，没有完整的执行啦。等于是说我缴了完整的学费，可是你没有给我完整的学习，是这个概念。
4: 我补充一下、嗯，因为其实日本的学费真的比较贵。那如果你平均来讲，如果是国立大学，它可能是一年不到一百万；可是如果你是私立大学的话，平均至少就是平均的话，大概也要一百五十万左右。嗯，等于是你一年学费可能就要台币五六五十几万，其实对学生负担是很
0: 大的。对，真的是蛮贵的，所以可以理解。不过这个是什么学校？他是
4: 日本哦，不是他的学校就叫做明星大学哦哦哦，原来如此
0: 哦哦，<笑>好，我以为是像某一所明星大学哦，这个这个学校叫做明星大学。好，对，谢谢翠翠。那、呃、我们从东京再连回到台北来，黑泽教练
8: 最近行政院宣布三级警戒到六月十八，那各级学校停课到暑假、嗯。那期待台湾疫情早日了，早日下降，避免进入我们的市级的封城状态。那这篇文献，我们来看一下其他国家的封城后，人民的饮食习惯对他们的影响有很大的影响。c o v i 大流行对于全世界人民的正常生活产生很大的直接影响，包括待在家里工作，直接影响到他们日常饮食，导致能量的摄入。那这边的传统上大多都是吃高糖高热量的食物渴望，那它变相就会相对我们的蔬菜水果的摄入变少。那这个现象会让我们的肥胖增加。症状更加严重，而且文献里面有写到，其实在封城期间，大家酒精摄取量也大约增加了十五<笑>那对，对，那那肥胖，对，那肥胖增加了 COVID nineteen 的风险。健康饮食可以优化我们的免疫系统嘛，然后是有助于降低 COVID nineteen 的传染几率的。那维生素 D 对免疫有正向的益处。维生素 C 的抗氧化对于呼吸道扮演非常重要的角色。COVID-19 患者当中，他们最严重的就是呼吸道感染。那大多数的 COVID-19 病危的病患当中，都有发现他们的血清素的维生素 C 的浓度是偏低的。维生素 C 似乎是高龄族群的 COVID-19 死亡率的危险因素的之一。那目前尽管有几种疫苗，但是病毒的变异跟缺乏后勤跟生产。意味着我们全球人口必须学会在病毒下的长期生活，所以我们必须依靠我们的免疫系统来对抗各种变异的病毒跟细菌、嗯對。对，那维生对，那维生素 C、D、B 十二、铁、欧米伽三及中长链的脂肪，会凸显我们的那个、呃、健康影影响。那希望台湾早日恢复到正常的状况。
0: OK， 谢谢，谢谢教练。讲到这个，实在是很贴切啦。大家在家不知道怎么样，我多吃
1: 蔬菜呀、啊。我知道大家就会如比较吃,吃太多零食了哈，吃吃睡睡。对我我自己先 guilty， 对吃吃睡睡，然后呃，因为现在没有办法在健身房对对，但是其实国外已经有一年的经验，我在 YouTube 上面看到很多就是是专门针对防疫在家可以自己做的一些。呃，健康食谱类型的 video 表现，这一年都表现的非常非常好。嗯，所以是应该是一个心心力心理上，如果想要更健康，然后像刚才黑泽教练有讲的，很多的营养素啊，尤其是纤维啊、蔬菜等等，还是要平衡。然后酒精，嗯、我们那天才看到一个身体很厚，我很后来才理解到这件事情，就是身体消化酒精之后会产生一个一级致癌物。嗯，甲醇还是乙醇？应该是乙醇吧。对，其实乙醇是被列为一级致癌物的，但是还好，身体它会呃不断的就是代谢、啊。乙醇不就是酒精吗？改变它的，对对啊。我是看到它是说这个成分其实是被列为一级致癌物，<笑>但是身体是会不断的代谢，改变它的排列的组合，让它不要那么的有杀伤力。所以说，如果长期累积酒精上面的、嗯。摄取嘛，其实这对身体是非常非常不好的。我一直到很后面我才看到这个医疗的资讯、欸，所以很糟糕。
0: 没有啊，大家不是说乙醇就酒精了，没错。喝酒伤肝，可是没酒呢就伤心嘛，所以不管怎么样都会伤。适
4: 量,量，
0: <笑>没有啦。好笑的就是告诉大家少喝一点，不要喝太多。对啊。我觉得像昨天还讲到云喝，所以都是哎、欸、酒精摄取的增加。刚刚听到增加百分之十五，就觉得啊、嗯，好贴切的一个调查。好，那讲到健康，我觉得今天我们先把串联的顺序改一下、喔、串联再给孔医师、哦、早安。那个我要跟大家说，我现在充满
3: 了疫苗知识的正能量。不是本来就
0: 是这样吗？
7: <笑><笑><笑>我跟你讲，我
3: 真的觉得钟林黄钟林好厉害哦、喔。我就跟大家说嘛， oh. 最懂疫苗的是小儿科医师，所以昨天在那个房间的人应该都有深深感受。我昨天根本
0: 就在上课啊，听你们两个老师。我也是啊，我也在上、啊。讲
3: 我不会有他了解到这么深入，真的真的，所以我就故意问很多问可不可以帮我们
1: 总结一下重点嘛？
3: <笑>重点太多了怎么办
1: ？<笑><笑><笑>我先跟大家讲这一集哈、嗯，
3: 因为黄医师那边还要再后置一下，因为我们两边会同步、oh.。上传嘛，哦，也在他的 YT 哈、哦，所以他会后置一下，这一集会比较慢，请大家稍安勿躁、嗯，也需要等到我晚上回家才会再上传。可以，哦、可以，嗯，那我会再做重点整理，因为我觉得重点真的太多了，<笑>因为我们是把所有目前疫苗的种类都全部 run 过一次、欸，哎，就是怎么去灭活疫苗啊、蛋白疫苗啊，各自有什么好处啊、坏处啊，哦，我觉得全部讲一次，而且是。这几个月，大家常常会有的疑惑，我自己不清楚的地方，我都在请教黄医师，所以我觉得真的是含金量好高<笑>你自己慢慢读论文、读新闻什么的，也不知道中间有一些什么错误资讯哦。哦，我觉得我昨天是吃了大补丸，怎么办？我变疫苗
0: 专家了，没有吧<笑>？没有，而且我觉得昨天很珍贵的一个点是，你们录完音结束以后，其实还开放让底下人上来对谈，而且上来的刚好都是医师，医师为主，所以医师就会针对自己的科别，还有他们遇到的病患提出的疑问来做一些交流。然后我就感受到那种你们前线在做资讯交流的状态，其实真的很不容易，因为很多国外的数据也都还不完整。那都还在观察，所以到底要怎么去看，其实就是每一个医师，我觉得要很针对个案啦。所以每个医师，所以病人也不要自己乱在网络上看资料就做决定。我觉得最终是不是还是要问自己的医师哦、啊，就是到底是不是要施打？這是最怕我
3: 想到一个，就是昨天有一位曹玉婷加一科医师，嗯、他上来个这这一周吧，也非常多人私讯我，因为有一个呃网。新闻就写说肺炎链球菌疫苗啊，是不是有帮助的这件事啦、啊？那很多人受到影响，因为现在打不到新冠疫苗，他就说：“那我就打个肺炎链球菌吧。”
0: 你说当做替代品？对
3: 对，就是因为有一些初步的研究说肺炎链球菌似乎也可以让你真的得新冠的话，重症比例减少。嗯，反正呃，黄医师可能持比较保守的意见，我觉得那就是针对那个证据。到底症迹率有多多高的的想法，可能大家不太一样。那我们的结论是说，你不要在这个时候哈，刻意为打这个疫苗去跑一趟。对啊，因为因毕竟现在医院可能就是高风险嘛，碰到病毒的时候、嗯。可是你假如不可避免，你就是要去回诊，那顺便的话，那当然既然都去了哈，多打一针这个肺炎链球菌疫苗还可以哦，可以考虑。嗯，大概简单跟大家说明，更详细我会在 podcast 上传的时候再整理，好，给大家。嗯，那最后再分享一下这两天的疫情，然后，嗯，大家可以看到数字上其实都是两百出头例嘛，对，那已经没有校正回归，那我们也看到了，不管是新北、台北那个快筛阳性率也都一路算是一路下降了，有看到这个趋势。那阿中昨天也是松口说。检验啊，筛、嗯、检的那些阳性率有看到下降的趋势，那可是，一样啊。我觉得大家还是要高兴五秒就好了，跟前面一样哦、喔。趋、嗯、
7: 势，趨勢我觉得要再
3: 看一下。嗯、现在其实才两天，我觉得要看个三四天、四五天，你才能说趋势形成了。嗯，而且就算我们真的看到了下降的趋势，一样啊，我们要努力，至少在。十四天嘛哈，到月底看我们可以把它压到什么程度，嗯嗯,嗯，才能决定下一步。所以大家
0: 稍安勿躁，继续努力，继续努力、嗯。对对对
1: ，好了、啊、一定要努力，否则前面的那些都前功尽弃，辛苦都对啊，浪费了。对对啊，谢谢彭医师。然后我记得前面几天也有事啊，看到数字下降啊，或是确诊、校正回归下降，就会很开心，很开心。嗯。然后结果两点打开记者会，哇，数字还是没有,很一,個有一个高的数字，所以我们继续
5: 。嗯对啊，继续好。月光河，
0: 月光河来自美东。
5: Okay. 今天我分享的是两个小时前《华尔街日报》刚出的热腾腾的新闻、嗯。是美国联邦机构在调查富豪税务记录遭到泄露的事件。在这一次事件当中呢，包含贝佐斯，也就是亚马逊的老板，还有巴菲特很有名的慈善富豪，以及马斯克，就是特斯拉老板，他们的报税记录全部都遭到外泄。那对于联邦政府来讲，说这是一件比较比较丢脸的一个事情，因为。呃、uh, ，美国国家税务局 r s 就是 Internal Revenue Service， 他们所有记录纳税人的数据其实都是机密的、嗯，就是 confidential。像目前在进行调查，然后如果大家有兴趣看一下遭到泄露的税务记录到底是多么夸张，还可以点我的 f i l e 里面有把那个网址链接有出来。因为我来读一下哦，就比较夸张的是在2007年，贝佐斯他那时候已经是 multi billionaire， 可是他。竟然没有呃付一分钱的联邦所得税、嗯，然后他在2011年也是没有，然后2018年特斯拉的呃 founder 就是马斯克呢、嗯，他那时候也是根据新闻报道是 paid no federal income tax， 就是说没有任何的联邦所得税不需要付。对，嗯、所以就是说，像一方面呢，也要调查他们的税务记录为什么会遭到外泄；一方面也有很多人有兴趣说，为什么他们不用报这些税？<笑>对，<笑>今天的大新
0: 闻。对，确实。<笑>谢谢月光和叔带来这个重磅消息。謝謝啊、对，同时两个面向都很忙，对,對民间也很忙的查说，为什么避税避成这样，完全没有缴任何联邦所得税，这公平吗？那一方面就是 IRS 怎么会治安做的这么差，这样外泄
1: 了，<笑>所以两
0: 边都很忙。哇，这是一个大消息。嗯关于
1: IRS 有太多笑话了，下次可以跟大家一起分享轻松、這個、一
0: 点的，大家了解一下 IRS,、啊、IRS， 就是美国国税局的概念啦。而<笑>他们名称是叫做国家税务局，对，其实就是国税局 Internal Revenue Service。谢谢月光河
1: 。那我们连线回来，北加州的 c h r l e s 今天讨论的是呃 fraud， 就济金的冒领哦。
2: 对，哎、欸，小鹿早，好儿早，就是、oh. 呃、因为美国啊，失、呃、业救济金的冒领案件大增。就加州而言，他们预计损失，去年和今年大概损失一百到三百亿美金。那礼拜一的时候，其实在我们这附近抓到两个嫌犯。那随便，就最近这种案件越来越多。那在加附近？呃、嗯，对，就是在我们这个城市，呃，我们这旁边的城市啦、嗯。然后他们发现他三，他们呃有三十五个加州居民的失业救济的那个那个救济卡。然后总总共金额超过六十万美金啊、呃，就是这两个嫌犯而已。那肯那就是这种案件越来越多。那美国因为因疫情嘛，所以各州都延长失业救济金可以领的周数。那再加上联邦政府的补助，可以领到失业救济金的其实蛮可观的。其实原本是美意啦，结果造成很多诈骗案件。那加州其实一般来讲，大概呃可以领到是三到十六个月，在疫情前。那现在最多可以领到二十六个月，就是半年的呃失业救济。那每周最高啊、呃，原本是四百五十块美金，然后现在每呃联邦政府每个月帮你呃加码三百块，所以你每个每个礼拜最多可以领七百五十块美金，那每个月就是三千块美金，相当是呃八万三千块台币，所以说这个就是世界救济金最高可以领的，所以其实是还蛮可观的的数字。那其实他们就是用的伎俩，就是很多用监狱受刑人的身份，然后来冒领失业救济金。其实你在啊、呃，如果是受刑人身份，你就不能领，所以他们很多人就用他们的社会安全码来这个领这个救济金啊、yeah,。那就是现在有一些法案通过，呃，来呃这个补这个漏洞，希望能够呃有效打击这样子、哎。
0: 老师的意思是说，有的人明明在坐牢，可是他们的 Social Security Number 被别人拿来冒用
2: 了。对，一的是就是可能是一些啊、嗯呃，可能 data breach 啊、呃，就是之前他们有一些啊、哦呃，在网络上啊、嗯、或者什么就是被盗用，然后就被，或是说啊、呃，甚至有这个啊、呃、，EDD 就是加州这个专门办发放失业救济金的员工、嗯、里面就是有内有内鬼、嗯，对内鬼，之前哦，对，他们自己因为很熟悉这个、哦、这个这个招哎、這個、步步骤嘛，对,對所以他们就是。只要一些啊，基本这个这些人的资料，他们就可以去申请。
0: 延续刚刚讲到 IRS， 然后现在讲到 EDD， 就是机关内部的一些问题，有点大。辛苦。对，谢谢 Charles 老师的分享、嗯。这个加州辛苦了，我昨天才读到加州啊，嗯、加州是全世界第五大经济体
1: 。对啊，光是这一个地方。嗯
0: 、对啊，非常猛烈。<笑>那它的土地面积是大概台湾的十一倍多而已。它的经济规模这么的大，然后很多新创跟很多科技都会拿到加州去做测试嘛，所以这个地方的经济规模真的是非常的可观。那当然也希望税务人员还有这些补给救济金的人员要更加的持守，要注意。对，谢谢 Charles 老师分享。都要注意，对呀、啊，我说更要,更要,要，更要，对啊，更要。的是，哎、嗯，好，我们连线到东京，瑞瑞。
6: 哎，我今天想分享了一下，就是日本这边从昨天开始就开始了这个植育植育的接种。其实也就是说，不需要通过就是所在的地域分配疫苗，而是呃，就是通过公司来打接种疫苗。但是呢，就是一个申请需要一千人以上。嗯、那。嗯，基本上是大企业申请，中小企业的话呢，呃，如果要凑够一千人的话，其实是需要这个呃，像工商工商会议所啊。那但是呢，嗯、呃，像我们这种就是新创的公司也没有。加入这些呃工商会议所的话，嗯、有时候就会通过呃，就是投资方，因为大部分投资方都是大、嗯、比较
0: 大的企业有，有一千对对
6: 对、嗯、对，这个也是比较困惑的一个事情。那大企业他们这<笑>其实这一个申请的流程的话比较复杂，再加上它的呃一个时间比较短呢、啊。比如说呃，其实我们公司是一个非常小的公司，就是通过投资方来申请，嗯、但是他。开放的申请时间就只有呃前两天周日的时候两个小时，大家都没有办法就是及时去看到信息然后申请。对这个大企业跟小企业都、哦、都有遇到这个申请的困難呃难题、嗯。对对对，其实是一个蛮好的事情，但是就是可能在操作上会有一些呃呃流程上的困难
0: 。那不知道会不会再开启一次哈？因为这个看起来是全国性的，对不对？它不是，嗯，对
6: 的，全国性的
0: ，对啊，其实是蛮大、嗯。呃，我觉得跟大家我补充一下，因为职域接种，直接听声音好像无法理解，它是职业的职，领域的域，意思是在工作场所啦。啊、呃，他的意思是说，让企业啊、呃，就是私部门的企业有办法透过申请以后，也可以施打疫苗，那就不用等大家当地政府的分配了。嗯、可是瑞瑞刚才跟大家讲了这个执行上的问题哦、喔，就是政府开放的窗口时间两个小时太短了，那大企业决策速度跟反应速度没办法这么快，然后文件这么多要弄，他们怎么来得及？那速度平常比较快的中小企业或者是新创公司，人数又不到一千人，所以有点矛盾。然后他刚刚讲说，反而是变成要透过投资方，就是本来投资自己的大集团来申请，可是他们也是被卡在那边，所以到底最后成功申请了几家？嗯，不太知道，可是有这样子的一个想法，倒似乎不是一件坏事。这个也是我们可以去观察后续跟参考的。你说五百间通过了吗？还是申请？哦，五百家公司申请了，了申请申请申請,申请，但还不知道通过状况、啊。谢谢瑞瑞，那我们<笑>来到 Dennis 老师<笑>。会不会会不会被报仇？我们刚才模仿 Dennis 老师，老师早安，
1: <笑>很好啊，老师讲话很温柔，<笑>我们要学习起
7: 来。啊、我刚刚都通过模仿，一直在笑。对，今天写的题目很好，但是可能还有一点要补充的。<笑><笑>对，其实今天事情事情情其实挺多的、哦。我先很快的说，今天呃，刚刚小文跟哈伟你们谈到的这个美国的这个无尽前沿的法案、嗯，呃，今天是通过的，在参议院的部分是通过的，现在等众议院的最后的通过，哦、原则上没有什么太大的问题。嗯、那可是这个法案呢非常的重要，是因为其实它的针对性太强太强了，总共、就是、总共包。嗯，总共包山包海的大概编了两两千五百亿美金，其中有五百亿左右是直接要投入，现在马上要投入半导体的产业，而且它的对手竞争的对手就是中国，基本上整个法案是剑指中国，毫无疑问的。而且这个法案呢，我觉得比较值得关注的，当然跟台湾有关的很多了，但是比较值得关注的是，这个法案其实还包括了。谈到了对于中国将来做经济制裁的部分，就是 sanction 的部分，他讲的也蛮多的。也就是说，未来中国在如果在专利权啦，或者是在这个 cyber security 部分有妨碍美国利益的时候。国会是打算要授权给美国进行更多的 sanction， 所以蛮有趣的是开了一个门，在这个法案里面，虽然它主要是针对美国的研发跟未来的这个科技上面的一些布局，但是其其中它也提供了，就是说未来经济制裁中国的一个一个空间或者是一个选项哦。所以这个这个整个法案除了钱之外，还有权利。蛮重要的，再加上这个法案呢，是拜登上任以来第二个正式通过的大超大型的法案，之前呢，就是纾困方案，现在是中国法案哦。那大家可以想象，美国现在非常两极化的共和党和民主党的对立，这个法案的通过呢，它象征的是这个是一个跨党派的共识。基本上，整个美国现在对于中国，它确实是戒心非常的高，也非常的认知到要跟中国进行一些竞争。那我们说竞争哦、喔，我们就必须说今天还发生了哪些事情？白宫在今天这个法案通过的同时，今天白宫成立一个 supply chain 的 task force，、嗯、呃 ，task force，、嗯、就说一个一个工作小组吧，特别。行动的小组为什么会有这个行动小组呢？事实上是在二月的时候、啊，拜登就做了一个执行政命令,令。大家还记得拜登有一个记者会拿了一个大晶片吗、嗯？好像就是一片晶片。对那个新闻、哦，事实上，对对对，那个新闻其实就已经是在说拜登要求美国的这个国家的安全单位呢去做一个完整的调查，调查什么？调查美国到底在供应链啊、产业链上面到底哪一个地方是掉链的？那今天这个报道发调查结果出。出炉。那随着调查结果出炉，美国就立刻做出了决定。拜登决定今天开始呢，嗯、成立一个这个特别工作小组，针、嗯、对四项产业，这个四四个这个呃供应链来做全面的强化。半导体、嗯，第一个是半导体；，第二个是电池；，第三个是稀有矿产，尤其是铜矿等等、嗯。然后再来是生物,物科技跟药品、嗯。对，这四个，这个 test force 蛮重要的，就是说你可以看得出来，美国。更更加的要去强化，去把它的缺缺憾的部分、缺失的部分把它补足。我还是要说，又是针对中国，因为其中有很多的部分是针对中国的部分来做一个阴影。他们基本上对手就是全然的是针对中国而来、嗯，所以我们可以看到这些。那再来，今天还有大事哦、喔。今天 Kerr Campbell 在参加会议的时候，有特别讲到台湾跟中国的关系。有趣的是呢 ，Kerr Campbell 点出一些我们可能觉得美国可能之前没有没有特别去强强调的。Kerr Campbell 大家都知道，他对亚洲事务非常的熟悉。Kerr Campbell 今天讲了什么呢？嗯、他说。说他觉得，我就觉,觉得特别跟可以跟大家分享。他说他觉得现在习近平到底有没有在听中国外交部的，包括杨洁篪跟王毅的建议？他是保持着怀疑的态度、嗯。他觉得习近平现在已经越来越限缩到所谓的 inner circle 的一个决策的模式哦。也就是说，跟过去的中国大陆领导人比较不一样的是，嗯、我们都知道有七人或者是呃九人的这个中央中央委员最高的中央委、嗯、但是。k i r 今天讲的意思是说，他觉得习近平身边完全是呃非常小的一群人在做整个的决策，而这个决策呢，是不是跟外界有一些脱节？因为他觉得中国好像没有意识到自己才是造成全世界对他有这么大反弹的一个关键，不是美国。限制中国，而是中国在所有的动作上，嗯、包括了南南海的建人工岛礁啦，包括了这个飞机飞来飞去。其实他的他是指控说，中国自己要对这个负这个大，全世界好像很为很防范他做付出最大的责任。嗯、那他甚至就刚像我刚刚讲的，他甚至点出来，他觉得习近平现在到底有没有在遵照或者是听？真正的专业的外交官杨洁篪、王毅这些人的说法，他都抱持了怀疑哦、嗯。那他也讲到了台湾，他讲台湾讲什么呢？他说美国最近的这个参议员访问台湾，事实上就是在呈现呃美国对台湾的强烈的支持，绝对是 standing with 台湾。i、嗯、但是他也讲到了美国的 commitment 呢是 continue provide defensive article， 也就是军售军备，这是台台湾美国会继续做的事情、嗯。但是重点是，他说台湾必须要做，必须要做好自己的。的准备，尤其是防卫、自我防衛、自我防卫的决心呢、哦，要展现出来。嗯、乌卢尤尔今天的 Blinken 也在呃这个国会当中也讲，同样的话哦，他说，虽然美国在建制的軍,军事的实力，美国会持续的发展，而且在印太地区呢，也会重视到美中之间军事的这个、呃、差距被缩小，但是在台湾的议题上，他认为台湾，美国要帮助台湾的是强化台湾的不对称的战力。尤其是他今天点到，嗯、尤其是台湾的后备系统，必须要做一个大幅的改革。哦，所以其实很多的呃方方面面，嗯、我们可以确定的是，美国会给台湾很多的支持，但是这个支持，他美国会是在后面做一个推手。我们如果需要什么帮助，不论是军备，不论是改革，他们都愿意帮忙。但是必须美国也要看到台湾自己要做一些动作。所以这个是我我觉得是我们可以去参、嗯、去思考的一个重点。我们可以看到拜登，我们一直都在拜登那里下。嗯起哦，现在进入六月，我们前前一阵才讲到，现在进入六月，其实呢，台湾虽然受到疫情的影响，但是整个国际上面遇到的状况是，呃，美美国差不多要做摊牌了。你看，我们今天光是今天讲到关于中国。嗯关于这个俄罗斯相关的议题就非常多，因为其实美国已经差不多了。拜登在染内之后准备染染内之后准备安外了，就说、是、基本上安内了，安内之后准备染外了，安内就说、嗯、呃、嗯，美国的 COVID nineteen 的疫情差不多已经进入一个可以接受的。开始恢复了，现在开始要在外交上面进行一些收收割哦，所以美国其实现在对外的动作是越来越大。那今天小路你们选的这个开放天空的协议，它也是一个很有趣的，因为是、嗯、这个就比较我我自己看开放天空协议，俄罗斯退出、哦、就比较可爱一点哦。为什么呢？因为其实是美国先退出嘛，美国退出之后，俄罗斯其实一直都好期待美国回头哦。在美国退出之后，俄罗斯先跟<笑>先跟这三十几个国家讲说，我还不会退出。如果你们可以，就说呃、哦，我们我们继续开放天空。那如果说你们的资料不跟美国分享的话，我不会退出。然后在今年五月的时候，俄罗斯又说，我还没有打算要退出。如果美国愿意回来的话，我就会重新考虑。可是很可惜的，在六月份还是等不到，所以俄罗斯选在跟拜登见面之前赶快的退出，因为他必须要表示他的强立场哦。大家知道退出。个月的时间，就说今天我宣告，我今天决定了，六个月才正式生效。所以后续哦，会不会跟美国谈好之后，又说好吧，好吧，我们一起加入这个这个开放天空协议是比较可爱的、哦哦，我会觉得是比较可爱的，是一个政治象征性的宣告，意义比较大一点哦。不过讲到开放天空，嗯、刚刚你们讲说它它是这个什么样的情况？开放天空协议它的基本概念是说建立一个互信互互赖的一个天空的环境，主要是北极哦。这个、跟我们之前讲的北极理事会。居然有关系，大家都想不到吧？嗯、都是牵扯在一起的。它是在北极的上空，基本上就是北北那、这个地球北方的这个这一块天空。它的目的是为了让这些国家呢都可以用侦察机去侦察。呃，对方的就是一些军事的设施、军备的移移动哦。那美国为什么退出呢？哦、是因为美国说俄罗斯你都你有躲躲藏藏。二零一八年开始，他们觉得俄罗斯的军事的移动都躲躲藏藏，可能偷偷摸摸或掩盖，所以侦侦察机照不到你的军事的移动、军事的部署。所以美国拜川普就说我们不玩了，我们退出了。俄罗斯其实同时也说哦，你在阿拉斯加你也白雪覆盖，你也用一大堆照东西照着，我也拍不到东西啊。<笑>所以很有，我觉得开开放天空，我最近、嗯。的研究真的、就是、很有趣，所以双方都在互相指责，但是重点是在可以其实开放天空为什么它是重要的？嗯，那是因为在北极的部分，我们还是要讲到北极。其实北极在军事上面，在安全上面呢越来越重要，因为北极我们说了气候变迁之后航道开通了，越来越多的国家在这边做一些军事的部署、嗯，它事实上有很重要的安全的地位哦、喔，所以。所以这个开放天空的协议虽然双方都退出了，可是我相信还有其他的这其他的形式的合作还是会继续。毕竟北极将来是越来越重要。嗯、那整个欧洲地区真的今天好多事情哦、嗯。拜登跟这个欧盟呢，事实上也决定了美国政府决定要取消这个川普时代的一百八十亿的关税。嗯嗯我们说拜登为什么说拜登胸有成竹？哦、对，因为这个关税取消了，你可以想象欧洲国家更愿意跟美国站在一起。那拜登真的，一张一张牌在打、哦，嗯，对，盟友真的是一张一张牌在打。所以你看，他现在收集了这么多的资料，所以所以我说，六月份对国际关系现在的国际形势来说是蛮重要的一个月的，好多的大事正在发生，嗯、而且你可以感觉到哦、喔，拜登真的是在收割他现在这半年来所做的这些努力，然后真的要出，我不知道是。是重拳还是重手，但是话语是越来越讲得越来越硬，包括 k i r k Campbell， 包括 Blinken， 然后拜登他自己的出访，感觉起来是呃准备的差不多了、嗯，准备要对俄罗斯，准备要对中国做出他们最后的一个嗯宣告吧。所以我觉得我们在台湾可以稍微的观察一下，现在整个的情势呢，好像是美国有办法重新站回这个民主盟国盟友的这个这个龙头的地位哦。那、啊、当然，这样对台湾来说是比较有、嗯、是,是比较好的，不过。我们还是要继续的继续观察下去，看看是不是拜登可以成功
1: 。嗯嗯、老师，我刚,刚有一个问题啊，我听你说，就是 k i r k h a l 那一段啊，他说呃，习近平在他的 inner circle 里面，那意思就是说，其实呃呃，杨洁篪跟王毅他们是很知道这个世界大局的走向的，但是这一系列的、呃、外交资讯其实可能没有办法传递到习近平的耳朵里面，是这个意思吗？
7: 对，其实你要知道 ，Kirk Campbell 在亚太地区为什么大家觉得他懂很多？因为他在这个领域真的跟杨洁篪、跟王毅他们是认识非常非常久。跟他当然 ，Kirk Campbell 跟台湾的很多外交官也都认识非常久，都有私人的交情。所以 Kirk Campbell 为什么我说 Kirk Campbell 讲出这句话，会让我特别的觉得，哎，有一点有一点蹊跷哦。他事实上在传递的讯息是，现在的中国内政到底有没有在关注国际的形势？到底有没有在？这个制定政策的时候，在对国际制定政策的时候，有没有在思考这些杨洁篪啊这些专业的外交人士告诉他的国际情势？这是科这是 K Campbell 提出了一个一个讯号。那我觉得这个讯号，大家也可以回过头来想，习近平在最近的在近年的一些动作，是不是很强势？那强势是不是有道理？到底有没有去注意到，其实全世界对于中国的态度？或者，最中国的形象正在改变。虽然他们自己觉得中国梦很强，可是反过来说，这个中国梦强到让别人有有反感，他们到底知不知道呢？其实他提点出的是，好像哦，就是非常小的圈圈在执政，这个小的圈圈好像很厚的同温层，外面的建议都听不见。这个这个，我觉得他这个他点点出来的是，现在中国可能遇到的一些状况。那我们我觉得我们也可以继续观察
1: 。好，六月持续观察整个国际关系。刚才老师用美国要摊牌，嗯，然后或者是要对呃中方比较有强呃，就是比较明显的讯息跟立场的时候，我就觉得好还好。六月老师每一天也都会在陪着我们的早安新闻，更多的讨论也可以在社团上面发。阿生，谢谢老师今天
0: 的时间。对啊，谢谢大家。那也欢迎大家到，如果这边有一些新朋友，可以到我们的脸书社团“全球串联早安新闻”来加入我们。Alright, 那我们就再一次谢谢各位助战专家，还有所有上来串联的朋友，还有所有举手愿意提供题目的朋友，那都欢迎大家到我们的社团继续跟大家串联在一起。我们今天的小周末的串联时间呢，就到这边。明天早上八点再继续跟大家全球串联早安新闻了。感谢你今天的收听，想要知道更多全球串联的消息，都欢迎加入我们的脸书社团“全球串联早安新闻”。
1: 有任何的想法呢，也可以透过 Instagram 啊、Facebook 各种不同的管道留言给我们，或是现在我们有小额捐款赞助的连结哟
0: 。没错，赞助、订阅、分享节目来支持我们吧
1: 。期待明天的串联，我们大家明天再见
0: 。明天见，拜拜。